0: e nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Não sei se vazou aí para vocês uma buzina <risos> que rolou aqui na minha rua, enquanto eu tava falando aqui a abertura, mas se vazou, eu não acho ruim que tenha vazado, <risos> porque é a vida acontecendo, né, gente? É a vida acontecendo. A vida vai atravessando a gente. Uma coisa que eu sempre falo, assim... E já falei muitas vezes, na verdade, aqui no Próximo Minhas Coisas... É que eu amo o cotidiano, assim... Eu amo ver as coisas acontecendo, assim... Teve um período que eu trabalhei ali na Barra Funda, né? Meu caminho de volta... Fazer a parte do meu caminho de volta... Passar ali pela pelo Minhocão ali, perto do Minhocão e tal, e era sempre muito gostoso pra mim ver aqueles prédios mais antigos, né, e aí uma moça conversando com outra moça na frente do portão, aquelas placas de pensão para rapazes, aquele rapazinho pilotando uma bike com um pão caseiro no, na carona e dando uma buzinada falando pão caseiro. <risos> um rapaz entrando na lanchonete pedindo uma média, um outro sentando com um pão na chapa. Era muito gostoso para mim ver uma criancinha sendo levada para a escola pelo pai ou pelo cuidador. Era muito gostoso ver ali as pichações, né? os recados que as pessoas vão deixando pela cidade, ah, eu sou muito apaixonada pelo cotidiano, porque eu fico sempre pensando nisso, né, pensando, caramba, quantas histórias atravessam a nossa história, né, quantas vidas atravessam a nossa vida, assim, enquanto eu tô vivendo essa vida, né, quanto a minha vida é essa aqui, né, com esse trabalho, com essa casa, com esses amigos, né, Quantas pessoas estão vivendo vidas parecidas com as minhas ou vidas completamente diferentes, assim, né? Hoje eu trabalho majoritariamente em casa, mas eu lembro que quando eu trabalhava presencialmente, né? Eu sempre quando pegava ônibus, eu... Quando eu tava nessa vibe, né? Eu ficava olhando assim para as pessoas e pensando, cara, como é que será, né? Será que essa pessoa tem uma grande paixão, né? Será que qual que será que é a comida preferida dela? O que que será que significa um bom dia para ela, assim, um dia bom para ela? O que, que será que é, né? Enfim, muitas histórias, né, gente? Muitas histórias, assim. Eu acho bonito demais de pensar assim que são muitas histórias, assim. Eu acho que pensar nessa Nessa magnitude, assim, nessa quantidade de narrativas e de histórias e de realidades, me coloca no tecido da vida, no lugar que eu ocupo, assim, sabe? Que é um lugar pequenininho, perto de todos, né? <risos> Mas que é o meu lugar. Coloca no lugar que todos nós temos, né? Que é o nosso lugar. Me coloca num lugar de, caramba, né? Eu faço parte de uma coisa que é muito maior, assim, né? Eu acho isso muito gostoso e muito bonito de pensar, assim. Quantas histórias, assim, quantas, quantas pessoas, assim, né, estão vivendo, sei lá, quantas pessoas estão chorando nesse momento, né, porque acabaram de ver o primeiro filho nascer, quantas pessoas estão cantando parabéns numa sala de escritório, quantas pessoas acabaram de receber uma notícia do primeiro emprego, quantas pessoas acabaram de chegar em casa e receberam... Um abraço do filho, da filha, ou um telefonema que vai mudar tudo. Quantas histórias, assim, né? <risos> Ai, ah, bonito demais. Eu acho lindo demais pensar nisso. Muito bonito. Muitas histórias, muitas. <risos> Mas hoje eu vou falar, gente, de, de algumas, algumas percepções, assim. Esse fim de semana eu fui cozinhar. Cozinhar, para mim, é um aprendizado muito recente, né? Já contei aqui no Paradar na Minhas Coisas, que foi uma coisa que eu me dediquei a aprender na pandemia. A vida toda eu tive umas sequências de, de pequenas oportunidades que me afastaram desse lugar da cozinha, assim, no sentido de aprender a cozinhar para comer. Então, o meu repertório na cozinha, ele se baseava a conseguir comer alguma coisa depois que eu chegava do trabalho à noite. E aí, na pandemia, foi isso, né? Na pandemia, um dia eu peguei a minha fatura do cartão de crédito e pensei, bom, eu acho que eu preciso cozinhar. Ou eu vou continuar pagando quase todo... A maior parte do meu salário vai para o cartão de crédito... Porque eu ficava pedindo comida para o aplicativo e tal. E foi uma, uma experiência... Tem sido, na verdade... Uma experiência de muita descoberta, assim... De muita experimentação e de muitos insights também. E esse fim de semana eu fui fazer uma receita... E aí me dei conta de, de quantas, quantos insights e lembretes e aprendizados... O processo de cozinhar me ensinou sobre a vida, sobre as relações, sobre como a gente se coloca. E eu vou compartilhar alguns deles hoje, no episódio de hoje. E eu espero que você me acompanhe nessa viagem e que ela te chegue, né? Que, que ela te leve, na verdade, para um bom lugar. Espero que ela também te faça sentido, assim como fez para mim. Mas se não fizer, que te seja ao menos uma boa companhia. Boa audição! Esses dias eu fui cozinhar e naquele momento em que eu tava picando as coisas e colocando tempero e puta merda sujei minha blusa e ai ai ai, quase me cortei, eu de repente percebi né, um aspecto novo assim, sobre mim, sobre a vida, sobre as relações e fiquei pensando nisso, né na forma com que a gente se coloca nos relacionamentos e na forma com que os relacionamentos também nos mudam, na forma com que a gente se coloca na vida... e como cada capítulo da vida também vai nos transformando... e aí comecei a me dar conta, né... de algumas coisas que o processo de cozinhar se assemelha muito ao processo de viver e uma das coisas que eu me dei conta, né, que essas duas coisas elas se parecem e se aproximam tem a ver com as receitas, né com essa ideia de que se a gente pegar uma receita, se a gente copiar a receita do, daquele livro lá de receita ou se a gente jogar no Google ou pegar no YouTube uma receita e se a gente seguir passo a passo aquela receita essa receita vai ser a garantia do sucesso né, que vai dar certo, se a gente fizer aquilo vai dar certo, assim, eu não sei se já rolou com você, assim, de você pedir uma receita de alguma coisa, ou pesquisar uma receita no YouTube, e aí quando você fez a receita, não deu certo? Você fala assim, cara, eu coloquei todos os ingredientes, eu prestei atenção no jeito que tinha que fazer, mas mesmo assim, deu tudo errado? Já aconteceu com você? Eu lembro de uma vez, já contei isso aqui, mas eu lembro de uma vez que eu fui fazer almôndegas de grão de bico, né? A Amanda é vegetariana e... E aí eu comecei a achar muito incrível. A Amanda é uma excelente cozinheira, ela cozinha muito bem, assim. E eu lembro que quando a gente, sei lá, saía para comer ou tava na casa dela, ela tava aqui em casa, ela fazia umas receitas muito boas e eu falei, gente, né? Realmente dá para comer sem carne, né? É possível comer sem carne. E aí foi uma fase que eu tava tentando aprender novas receitas, assim, com grãos e tal, e aí eu fui inventar de fazer almôndega de grão de bico assim, e cara, eu segui assim, exatamente o passo a passo, sabe quando você pega aquele copo de medidor pra, pra assim, não ficar uma grama a mais ou uma grama a menos, foi isso assim eu segui exatamente o passo a passo mas quando eu tirei a almôndega do forno, cara ela tava assim, incomível assim, sabe, não é que ela tava ruimzinha, não dava pra comer assim e aí eu morri de rir, né? Morava na, com meu pai nesse, nessa época e eu morri de rir, o meu pai morreu de rir também. E a gente ficou muito rindo dessa situação, mas depois bateu aquela bad, sabe? Aquela frustração de, pô cara, mas eu segui a receita certinha, eu usei todos os ingredientes, eu fiz o passo a passo e ainda assim deu muito errado. Ainda assim... Mesmo tendo me dedicado, mesmo tendo seguido o que falaram que era pra eu fazer, mesmo assim deu muito errado. E aí eu fiquei pensando o quanto isso se parece também com a vida, né? Porque poderia ser, cara, eu falei o que eu sentia, eu fui super honesta, eu tentei não cometer os mesmos erros que eu cometi em flertes antigos, e ainda assim uma coisa escapou, e ainda assim deu errado. Ou eu fingi desinteresse, eu fiz a misteriosa, eu segui aquela receita lá que me disseram que era infalível, e mesmo assim não rolou. É aquela coisa do eu segui a receita e mesmo assim não deu certo. Assim. A real é que viver e cozinhar é sempre uma aposta, né? Não tem garantia. Dá sempre pra errar no sal ou queimar numa coisa que você já sabe fazer de trás pra frente. Mexer pouco ou mexer muito ou não saber quanto se mexe o suficiente a coisa desandar. Dá sempre pra você preparar tudo certinho, mas aí bater muito sol em casa e você perder a receita. Dá sempre pra dar errado, né? Dá sempre pra pra acontecer alguma coisa que, que, que não é exatamente aquilo. E pensar nessa, nesse paralelo, né, entre a vida e o cozinhar e como a gente às vezes cai nessa tentação de querer usar receita pra tudo, eu penso muito naquela... Sabe aquele casal que todo mundo conhece? E aí, que o casal, tipo, namora há oito anos. E aí, todo mundo olha pra esse casal e fala, nossa, eles se dão bem, eles são muito queridos e não sei o quê. E ninguém imagina que esse casal separado, assim. E todo mundo acha que esse casal vai ficar casado pra vida inteira. Porque, afinal de contas, eles namoraram sete anos. E eles se dão super bem. Eles seguiram a receita do sucesso. Não é possível que eles se parem. E aí, tipo, corta pra três meses depois. Com sete anos e três meses eles se separam e todo mundo fica em choque assim, de, tipo, mas meu Deus, assim, vocês personificavam a receita do sucesso, ou aquele casal assim que Sei lá, namorou três meses e aí todo mundo olha com um meio de rabo de olho e fala: Nossa, mas assim, muito pouco provável que dê certo porque namoraram três meses e logo se casaram e até hoje esse casal tão jun, tá junto, assim. Eu acho que é muito isso, assim, né? Eu acho que às vezes a gente tende a eleger algumas receitas como, como receitas do sucesso, como essas, esse passo a passo: que se você fizer isso, você vai dar certo e as coisas vão funcionar. E na verdade na cozinha e na vida, você até pode seguir uma receita, né? Você pode até seguir um passo a passo. Mas garantia mesmo, garantia de que vai dar certo, não existe, né? Há sempre a possibilidade de você fazer tudo certo e, de repente sei lá, errar no sal, ou bater muito sol e o pão crescer demais, porque ele tinha que ficar no ar fresco, ou de repente queimar há sempre a possibilidade de alguma coisa desandar, a receita né, o passo a passo, eles não são garantia de sucesso viver e cozinhar, embora sejam coisas que possam ter receita e passo a passo disponíveis o tempo todo, é quase sempre uma experiência aberta. Você escolhe o que você tem de melhor e o que você tem disponível naquele momento, mistura tudo <risos> e torce para que dê um bom resultado, mas não tem garantia. A diferença é que se a gente não quiser assumir o risco de cozinhar, e, portanto, assumir o risco de ficar ruim... A gente pode comprar um bolo pronto... Um macarrão pronto... Uma torta pronta... Mas viver não dá essa possibilidade, né? Não tem como comprar uma vida pronta... A gente vai ter que construir isso... E para construir isso... A gente tem que se haver com a possibilidade de fracassar... De errar... De, de achar que não era bem isso, né? Enfim... É um pouco da, da fala do Vili, né? Do Vili Fomin... Que eu gosto muito que ele diz... Eu faço o que eu faço não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. E aí o que eu posso fazer é diante dessa fatalidade <risos> que é saber que viver e cozinhar são um projeto aberto e que eu posso me dedicar e seguir a receita e mesmo assim pode ficar ruim. Ou eu posso me dedicar e seguir a receita e mesmo assim pode ficar bom. Diante dessa realidade, o que eu posso fazer é juntar tudo o que eu tenho de melhor nesse bolo, nessa relação, nesse emprego, nesse encontro, mas sabendo que se ele vai virar uma muito gostosa, se vai crescer ou se vai do forno pro lixo, eu não tenho como garantir. Eu só posso me abrir e torcer. E se não der certo, começar de novo. <risos> E eu falo isso e isso me lembra de uma cena, assim, maravilhosa, é uma cena que eu tenho guardada no meu corpo, eu lembro que, acho que foi na, na pandemia, na pandemia, né, a gente é, diminuiu muitos números, mas foi naquele auge, né, da, da pandemia, enfim, da quarentena, isso que eu quis dizer, foi no auge da quarentena. E aí, eu tinha saído pra trabalhar e eu cheguei em casa. E aí, eu encontro meu pai assim. Imagina a cena, né? Abri a porta da sala. A primeira coisa que eu olho é a cozinha. E aí, na cozinha, meu pai tá com a barriga encostada na pia ou seja, portanto, de costas pra mim. E a pia, meus caros, tinha forma assim de tudo quanto era jeito espalhada pela pia. E aí, tinha manteiga, tinha fermento, tinha farinha pra todo lado. <risos> E aí eu perguntei, pai, você tá fazendo um bolo? E aí ele disse, na verdade, já tentei fazer dois. Mas como não deu certo, eu vou fazer de novo. E aí eu falei, ah, que ótimo, pai. Ele tava aprendendo a fazer algumas coisas, né, diferentes. E ele disse, é, eu, vou, eu só vou parar quando eu quando eu conseguir fazer. E aí ele foi aprendendo a fazer, até que os bolos dele começaram a ficar muito bons, de fato, né? Mas eu acho que é, é sobre um pouco isso, assim, né? Sobre... É isso, às vezes errar na cozinha dói muito menos, né, do que errar na vida. Claro, é, apostar que uma parada vai dar certo, que um bolo, uma sobremesa, uma torta salgada, um macarrão com creme diferente, apostar nisso, esperar que isso dê certo e não dá... Dói muito menos do que você apostar num, numa relação... Do que você apostar num emprego novo... Do que você apostar, apostar numa mudança de carreira... Colocar tudo de melhor que você tem e isso não dá certo, né? Mas eu acho que a premissa serve para as duas coisas, assim, né? Entender que... Cozinhar e que viver... Embora tragam níveis de, de sofrimento diferentes, né? Quando a coisa dá errado... As duas coisas são um projeto aberto, assim... E por serem um projeto aberto, com receita ou sem receita, pode dar errado e às vezes dá, né? Pode dar errado e às vezes dá. Mas viver e cozinhar é sobre isso também, né? Uma vez que você decide fazer você também tá se abrindo pro risco tanto de não dar certo, quanto de colocar a mão na cintura e dizer caramba, cara, ficou muito bom eu nem acredito que eu que fiz isso <risos> como já aconteceu comigo algumas vezes, assim mas aí valendo essa, essa, essa abertura de coração, é isso né? Esses dias eu fiz um uma receita que ficou maravilhosa, assim, que ficou muito gostosa. E na semana seguinte eu errei na gelatina, sabe? Não consegui, cara, fazer gelatina, assim. Parece zoeira, mas real, assim. Não sei se pus muita água, se eu não pus água fria o suficiente, mas errei na gelatina, assim. E como cozinhar é essa metáfora. Mais doce pra vida, assim, né? Às vezes a gente faz coisas que são muito mais complexas e aí chega num outro momento, assim, que é raso assim, que, que, que seria um momento de você nadar de braçado e é ali que você tropeça. É isso. Viver e cozinhar são projetos abertos e quando a gente assume que a gente não quer comprar uma coisa pronta, quando a gente assume que quer viver autenticamente, quanto mais for possível, né? A gente assume esse risco e tá tudo certo, faz parte. Mas, como lembra o meu pai, a gente pode tentar de novo e de novo e de novo e mais uma vez, respirando nos intervalos, porque quando a frustração bate também é difícil. Tipo. I just wanna love Uma que, coisa que eu fico pensando, né, que, que a cozinha ela se assemelha muito com a vida, é que na vida e na cozinha a gente só sente o gosto quando a gente experimenta, assim. Eu lembro muito, não sei se você lembra, cara, mas eu lembro muito, não que hoje ainda não tenha, assim, mas eu lembro que teve uma, uma época assim que era muito febre, assim. Sumiram todas as fotos de gatinho e cachorrinho, sumiram. Todos os stories na balada Sumiram todo o treino de academia O Instagram, ele se resumia A uma coisa, que era foto de prato De comida, você lembra disso? <risos> e aí tinha toda uma discussão de... Ah, arroz, feijão e ovo ninguém posta. Mas as comidas chicas, todo mundo posta e tal. E eu lembro que virou uma febre, assim. E hoje a gente ainda faz isso, né? De Às vezes você faz um negócio gostoso e você posta uma foto e tal. Mas era uma coisa muito constante e intensa nessa época, assim, né? É, e aí eu lembro muito de uma vez, assim, que, que uma pessoa, acho que era algum influenciador, eu não me lembro muito bem, mas que, o, que, o que me... me me deixou um pouco impactada é que essa pessoa fez um, uma espécie de um vídeo das tentativas dela tentando tirar foto do prato de comida então ela tava sentada na mesa com o um prato de comida tentando tirar a foto e acho que o parceiro dela, o namorado dela fazendo vídeo das tentativas dela tentando fazer a foto do prato de comida e aquilo me impactou muito assim, talvez por ter, por ter reconhecido né, ou por ter visto o processo e eu falei, caramba cara ela já tentou tirar umas cinco fotos e nesse inteirinho o prato tá esfriando, assim, né? E quando ela for comer ou vai ter que esquentar de novo o prato e aí talvez não seja o mesmo gosto, a mesma coisa ou ela vai ter que comer frio assim, né? E aí no final das contas a foto ficou muito bonita, assim, né? A foto do prato de comida, assim Mas é isso, né? Na foto ficou muito bonita. Mas o gosto mesmo... Só ela que experimentou, assim, só ela pra dizer, tipo, ah, ficou frio, ah, não ficou bom, enfim. O que eu tô querendo dizer é que a gente só sente o gosto das coisas quando a gente, quando a gente experimenta, né? A gente só sente o gosto das coisas, a gente só sente como é de verdade quando a gente experimenta. O gosto mesmo das coisas só sabe quem vive. E isso é uma coisa muito boa, eu acho, pra gente pensar quando a gente tá caminhando pelo vale da comparação. Porque às vezes você tá se comparando, ou desejando, ou ansiando uma coisa que parece muito boa, que parece muito legal, que parece muito divertida, que parece muito atrativa, mas o gosto mesmo você não conhece. Porque o gosto mesmo só quem vive, sabe? O gosto mesmo só quem comeu, sabe? Na foto, o prato ficou muito bonito. <risos> Mas eu não faço ideia de qual era o gosto, né? E principalmente o gosto depois de, do prato ter ficado frio. E acho que é isso, assim. Acho que isso é, é bom de pensar, assim, né? Se a gente soubesse o gosto de todas as coisas que a gente anseia, de todas as coisas que, sei lá, a gente inveja muitas vezes, de todas as coisas que a gente se compara, será que a gente ainda realmente gostaria? Acho que é uma boa reflexão, né? O gosto de verdade a gente só sente quando a gente experimenta, assim. E eu acho também que é só quando a gente experimenta que a gente pode ter clareza mesmo se a gente gostaria daquilo ou não, né? Se a gente teria vontade Daquilo ou não I want
1: you for myself every single day
0: you my ai ah, tem uma outra coisa que eu particularmente gosto muito e ela me toca muito assim eu fiquei muito tempo ali, muito tempo eu digo, não muito tempo discorrido no tempo, né, mas eu fiquei muito fui muito fundo nessa reflexão, isso que eu quero dizer, pensando sobre isso, porque é uma reflexão que me toca muito, assim, e que também tem essa relação entre cozinhar e viver, assim, que é essa ideia de que ao usar uma faca afiada, preste atenção no que você quer cortar, porque às vezes é só uma parte que não tá boa, e não tudo e aí a gente precisa saber exatamente o que tá ruim Antes de jogar tudo fora Sabe quando você vai lá pra sua gaveta de legumes E aí tem lá uma abobrinha, uma cenoura e uma batata E aí a batata tá massa, a cenoura tá massa Mas a abobrinha tá estranha E aí você precisa cortar só a parte que não tá boa Então, é sobre isso, assim a usar uma faca afiada Preste muita atenção no que você quer cortar Porque às vezes A parte ruim, e a parte boa Fazem parte da mesma coisa Normalmente fazem, né? E aí é importante a gente conseguir distinguir e isso me lembra muito uma memória. Olha que louco, gente. A memória é uma coisa muito impressionante, né? Esse fim de semana eu tava conversando com a Amanda. A gente tava tomando café. E eu não lembro exatamente como a gente chegou nesse assunto. Acho que a Amanda tava me contando de uma professora que ela admirava muito na faculdade. Acho que era isso. Mas eu não sei por que, que eu lembrei disso. Eu só sei que eu lembrei de uma memória que é uma memória muito apagada na minha cabeça. Assim, Eu não lembro de detalhes dessa memória. Mas, vez ou outra, ela surge na superfície, assim, e eu falo: caramba, parece outra vida. Sabe quando você viveu uma parada assim? E que você tem a sensação de que parece outra vida que você viveu aquilo? Pra mim, essa memória é isso, e é muito interessante quando ela aparece. Mas eu tava contando pra Amanda, e portanto tá fresco na minha cabeça. Que um dia eu cheguei em casa e falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou trancar a faculdade de jornalismo. Minha mãe ficou super assustada. Mas por quê? E eu falei, mãe, eu não aguento mais. Eu não sei o que eu tô fazendo lá. Não tem nada a ver comigo jornalismo. Eu não quero mais, não quero mais, não quero mais. Minha mãe e meu pai tentaram mediar, tentaram entender o que tava acontecendo. Só sei que eu fui muito convincente. Porque realmente pra mim tava... É muito certo na minha cabeça. E aí eu fui até a secretaria e pedi é, o, o trancamento, né? E pedi pra trancar a matrícula na faculdade. E aí isso é um lápis, assim, eu não lembro o que, que aconteceu, é, o que, que aconteceu exatamente depois. O que eu sei é que houve uma pausa. Eu não sei se foi uma pausa de feriado, eu não sei se foi uma pausa de férias, eu não, eu não lembro exatamente o que foi. Eu só sei que nesse interim, nesse pós-trancamento da matrícula, houve uma pausa. E quando houve essa pausa, foi como se as minhas emoções que estavam ali borbulhando e efervescendo elas baixassem Sabe quando você entra num, num rio, assim, ou num mar, e você consegue ver o seu pé, assim? Tipo, quando você entra, a água balança ali, a areia vem pra cima, tá tudo muito nebuloso, mas se você fica quieto, né, se você para um pouco, a areia desce e você consegue enxergar? Foi isso que aconteceu, assim, e aí eu consegui enxergar e aí quando eu, quando, quando de fato isso aconteceu e eu consegui enxergar, eu percebi que o que eu tava querendo cortar fora, o que eu tava querendo fazer pra deixar do lado de fora, não era a faculdade de jornalismo. Era o meu medo de achar que eu nunca seria uma jornalista. Eu tinha tanto medo da, da possibilidade de não conseguir. Eu tava tão travada diante desse novo mundo, né? Que era de, tipo, meu Deus, eu tô estudando pra ser uma coisa que eu acho que eu não sou capaz de ser, que o que eu consegui fazer foi trancar, né? O que eu consegui fazer foi fugir. Nessa época eu percebi que eu queria cortar a sensação de que eu nunca seria uma boa jornalista. Não é que eu queria cortar a faculdade, eu queria cortar a sensação. E essa diferenciação, por vezes, ela é muito difícil de fazer. Muito. Porque na maioria das vezes as duas coisas estão muito misturadas, né? É falta de vontade, é, é a sensação de que o ciclo acabou, é o, ou é o medo de que não dê certo. Você perdeu a vontade de fazer isso, ou você tá com medo de fazer isso? Você não quer realmente ir, ou você tá com medo de realmente ir? Você não quer mais essa profissão, ou você tá com medo da exposição? Às vezes as coisas estão muito misturadas, né? É como abobrinha, assim. A parte que precisa ser cortada, e a parte que tá salto, saudável, fazem parte de uma mesma coisa assim. E às vezes é difícil a gente saber como usar a faca para conseguir separar o que que é saudável o que eu quero manter e o que eu tô com medo. E às vezes o, o exercício foi como como aconteceu quando eu fui lá na secretaria destrancar de a matrícula foi, foi esse processo de descascar essa parte que não tava saudável, né? Foi esse processo de, de me dizer, cara, eu vou continuar eu vou respirar fundo vai dar tudo certo, se não der né? eu vou me esforçar para que dê, enfim eu não lembro exatamente como se seguiu, eu lembro de alguns outros momentos da faculdade, enfim em que eu consegui encontrar esse porto dentro, né? Mas eu acho que é muito importante isso, assim, e às vezes a gente não tem, né gente, esse lapso de tempo como aconteceu comigo na faculdade assim, às vezes a gente é invadido por esse turbilhão de, de pensamentos, de sentimentos, e a gente não tem umas férias ou um feriado à nossa frente aí nesse momento eu acho que uma ferramenta né, que eu tenho aprendido muito assim, que tem me, me trazido muita, muitos benefícios nos últimos tempos é parar pra respirar, sabe eu tenho feito esse momento de parar pra respirar muito no meu almoço, assim, então eu quando consigo, né, preparo minha comida, esquento, e aí, eu falo, cara, eu vou comer com calma aqui. Que sejam 15 minutos com calma, 15 minutos com calma, que seja meia hora com calma, meia hora com calma. E, e esse processo de respirar, como esse exercício de parar diante. Do mar, né? Dentro do mar, para que a areia desça, para que aí você consiga enxergar, né? O que, que tá me incomodando assim? É de fato a situação ou é o que ela me causa? É medo ou falta de sentido? É vergonha ou fim de ciclo? Às vezes é muito difícil fazer essa diferenciação, né? Mas é muito bom quando a gente consegue. para mim um exercício assim, muito assim, desafiador e muito importante é, e que também se assemelha né, nesse encontro entre a cozinha e a vida, é que quando a gente fica muito preso na cabeça... A gente perde a oportunidade, a chance... A oportunidade e a chance, acho que são essas duas palavras mesmo... De observar o tempo das coisas, né? Não sei se já aconteceu com você, mas de de, de repente você olhar pra trás e falar... Putz, eu poderia ter ficado um pouco mais. Ou, nossa, poderia ter ido embora antes, né? E eu acho que, não sei na sua história, né? Acho que cada história é uma, mas em algumas vezes... Dessas situações em que eu pensei Que poderia ter ido embora antes, por exemplo Tem a ver com, com Ter ficado muito tempo na minha cabeça Sabe? Se, me perguntando Mas e se for aquilo lá? lá? E, se, e se for aquilo outro lá? E se for... A, e na verdade O que eu precisava fazer naquele momento Que eu não consegui, e tudo bem também <risos> Mas o que eu precisava era ter me Conectado com o meu corpo, assim Meu corpo já tinha dito, e tem uma definição Que uma vez eu ouvi num, No podcast, olhando pra dentro é uma temporada muito boa, que eles falam sobre intuição. Tem alguns episódios que eu já sei, inclusive já é de cor, assim. <risos> porque são muito bons os episódios sobre intuição. E uma das entrevistadas diz que ela, ela faz uma diferenciação entre paranoia e intuição. E ela diz que a paranoia ela é muito verborrágica, né? Então ela fala, e fala, e fala de novo, e fala mais uma vez, e fala, e fala, e fala. E a intuição, ela é um sopro. Né? enquanto a paranoia fala mas e se eu for, mas e se eu voltar não, mas e se eu for e não for isso, e for aquela outra a intuição diz, não vá, ou vá é um sopro, assim, é uma coisa mais clara, mais curta, né não tem essa enrolação toda da mente assim, né, mas eu percebo que é isso, assim, né, quando eu tô muito na minha cabeça, quando eu tô muito presa na minha cabeça, normalmente eu não consigo é, sentir o time, sabe, não consigo sentir o tempo das coisas, assim, não consigo sentir, não consigo ler a situação de forma mais clara, mais límpida, assim... não consigo perceber a situação de forma mais clara, assim... e acho que uma coisa que exemplifica bastante isso... e que depois foi engraçado, mas na hora foi sofrido... é que eu lembro de uma vez que eu fui fazer brigadeiro na casa dos pais da Amanda... a gente tinha viajado pro interior... e aí a Amanda falou, nossa, o brigadeiro da Natália, assim... é o melhor do mundo, é muito gostoso e tal, né... e aí, sábado à noite, Nath, faz seu brigadeiro... eu falei, não, demorou, deixa comigo... <risos> Só que esse foi o problema, né? O problema foi que a Amanda falou pra todo mundo que meu, me meu brigadeiro era o melhor do mundo tal. E aí eu já fui com essa expectativa, né? Eu falei, pô, eu tenho que corresponder à expectativa da galera, né? Eu preciso o quê? Diante dessa promessa que meu brigadeiro é o melhor do mundo, eu preciso entregar o quê? O melhor brigadeiro do mundo, tá? E aí, cara, eu fiquei muito na cabeça. Eu fiquei muito na cabeça. Eu, eu, eu coloquei todos os ingredientes, mas eu tava... Eu fiz tudo, assim, né? Exatamente tudo que eu sempre faço, né? Então, coloquei a quantidade certa de cada coisa. Fiz exatamente o que eu fazia sempre. Mas a minha cabeça, cara, ela não parava de falar. E a minha cabeça tava presa, né? Nessas expectativas de fazer bem. E, e ansiosa também pra que ficasse logo pronto. Porque eu queria entregar logo. E aí eu só sei que eu fui embalei no que minha cabeça tava falando. E eu acabei tirando a panela do fogo antes do tempo, assim. Porque o brigadeiro, eu acho que isso não é... Só do jeito que eu aprendi, eu acho que de modo geral, o jeito que todo mundo aprende, o tempo do brigadeiro é o brigadeiro que dá, né? Não existe um tempo no relógio que, ah, então depois de cinco minutos mexendo a panela, você tira. Não. Você olha o brigadeiro, você vê quando ele tá desgrudando do fundo da panela e você tira. Só que tem um tempo ali antes dele desgrudar que ele tá quase desgrudando, mas ainda não desgrudou, né? E eu tava tão preocupado em surpreender, em corresponder às expectativas, em oferecer aquilo que eles estavam esperando, que eu me desconectei do que eu já sabia. Que eu me desconectei do que eu tinha ido fazer ali. Que eu errei em algo que eu sabia fazer. Que eu já tinha feito muitas outras vezes. Na ânsia de fazer certo, eu errei. Eu fiz tudo errado. Eu não consegui obedecer o tempo. E esse tempo... Como eu disse, não é o tempo do relógio É o tempo da observação É o tempo da conexão com aquele momento É quando você vai observando aquilo que está acontecendo Observando aquela situação E você sente quando é o momento de retirar a panela do fogo Ou de se retirar Se você sair antes, né? se você tira antes a panela do fogo Ele sai cru Se você tira depois, ele queima pra isso, né, e pra saber diferenciar quando que é esse momento, eu falo isso e penso muito em histórias em que a gente olha pra trás e fala, cara, se eu tivesse saído um pouco antes eu não teria me machucado tanto, né acho que é essa coisa da panela, né se eu tivesse tirado um pouco antes não teria queimado ou de situações em que Sei lá, tá me vindo muito forte uma, uma situação da adolescência, assim, em que, que foi quase que isso, né? De, de ter saído de uma, de uma situação, eu fazia escoteiro na época. E aí eu tive um conflito com uma uma das meninas que era, eu acho que eu devia ter uns 13 anos mais ou menos, tive um conflito com uma menina que no escoteiro ela ocupava o meu cargo, um cargo de superior, assim como se ela fosse a líder, e eu tive um conflito com ela e eu amava o escoteiro, mas eu não soube lidar com aquele conflito, não soube verbalizar aquele conflito, não soube lidar com aquilo e aí eu me retirei antes. E eu acho que essas são as situações em que a gente sai cru, quando você fala, puta, podia ter vivido um pouco mais. Saí com uma sensação de de que não tava maduro, não tinha encerrado o ciclo, mas mesmo, mesmo assim eu me retirei por não ter conseguido lidar. E às vezes acontece, né? Mas é isso, assim, se, se a gente sai antes fica com aquela sensação de que saiu cru, né? De que não foi tudo que poderia ser, de que a gente não viveu tudo que a gente poderia viver. Mas se a gente demora demais pra sair, a gente sai machucado, né? Queima. Acho que pra saber esse momento de sair e de ou, ou de sair, né? Ou de ficar, eu acho que a gente precisa estar com a visão muito limpa, assim. E principalmente com... com com uma conexão muito forte no presente né, falo por mim assim, não é porque eu li num livro, não é porque eu vi na televisão, não, não, falo por mim mesmo as duas coisas que mais me atrapalham nesse processo são a ansiedade e a tentativa de controle é a ansiedade de, de fazer algo, né e nem sempre é o melhor a se fazer e a tentativa de controle, né achando que eu consigo mediar, ou controlar ou prever, ou reverter enfim, todas as situações, assim e a ansiedade e o controle atrapalham porque eles falam o tempo todo, né? Eles não param de criar cenários catastróficos. Eles não param de criar hipóteses. Eles não param de deduzir. Eles não param de é, lançar novas teorias, assim. E eles acabam atrapalhando essa bússola nossa interna. Eles acabam não deixando com que a gente... Enxergue o pé no mar que a areia subiu, né? E é por isso que eu acho que respirar também é tão importante, né? Porque quando a gente consegue respirar conscientemente, é... a gente consegue enxergar com um pouco mais de facilidade também, né? E aí, quando o controle e a ansiedade estão muito turbulentos, a gente acaba pensando demais, né? E aí, nesse pensamento demais, a gente acaba fantasiando muita coisa e agindo não só impulsivamente, mas compulsivamente a partir dos pensamentos que na nossa cabeça são sempre muito catastróficos e urgentes, né? E aí a gente acaba errando nesse tempo, assim. Eu lembro de, de situações, assim, muito, assim, né? Tô falando e tá me vindo várias memórias, assim, mas eu lembro de uma, de uma situação em que eu tava... Eu tava, acho que saindo com uma pessoa, acho que foi isso Eu tava saindo com uma pessoa, fazia pouco tempo, assim E a pessoa começou a se distanciar, assim, numa da sinalização de que tava saindo fora De que não queria mais, de, de que tava em outro e tal e eu sabia que... Sabe quando você sente que a pessoa não tá? Você sente que a pessoa não tá é, mais. E eu ficava, não, mas será que a pessoa tá, na verdade, fazendo um joguinho de conquista? Será que a pessoa, na verdade, tá querendo me dizer uma outra coisa? <risos> será que, né? E aí eu lembro que nessa época eu perguntei, cara, acabou mesmo, né? Não lembro exatamente com quais palavras. Mas aí a pessoa falou, não, comecei a me reaproximar de um encontro. Do passado, então, e aí enfim, né, era isso mesmo, assim mas é isso, né, às vezes a nossa cabeça, ela vai criando cenários, porque a gente também vai criando as histórias que a gente precisa naquele momento, né, se apegar assim, como uma boia salva-vidas em que a gente se segura, porque a gente precisa muito acreditar, né, naquilo e tal mas é isso, gente <risos> é, eu acho que em todas as situações, né? Tanto na, na tentação de, de pegar a primeira receita que nos oferecem, né? Como se essa receita fosse dar, garantir algum sucesso, garantir que as coisas dessem certo. Tanto na coisa de se comparar, né? De ver ali a, a receita do sucesso do amiguinho e, e se comparar. Ou ficar desejando compulsivamente aquela coisa, né? Como se a gente, se uma vez que tivesse aquela coisa, a gente ia ser tão feliz quanto aquela pessoa parece ser, né? Tanto na hora de, de usar a faca, né? De usar uma faca afiada e, e decidir o que, que precisa ser cortado fora e tanto nessa última parte, né? Que é quando a gente tá muito na cabeça e não consegue escutar a bússola interna. Eu acho que para todas essas coisas, assim, a respiração talvez seja a melhor das escolhas, assim, né? Ela não muda a situação, mas ela muitas vezes consegue fazer com que a gente enxergue melhor, né? O que tá rolando, assim. E é isso, gente, eu também tô aprendendo <risos> O que eu compartilho aqui são, na verdade, setas no caminho, assim, sabe? não certas que eu encontrei, mas formas como que eu fui achando para tatear o caminho assim, e que me serviram a esse momento, né, que não necessariamente vão servir para o resto da vida, mas que nesse momento fizeram sentido para mim, foram reflexões importantes assim de de pensar. E sobretudo, né, o lembrete universal, né, se lembra de respirar, lembre de encher o pulmão e soltar, enche o pulmão e solta, enche o pulmão e solta, enche o pulmão e solta. Antes de tudo e durante tudo e depois de tudo, enche o pulmão e solta. Like Espero que tenha feito sentido para você. Eu não sei como bateu para você, mas assim eu tô com o corpo mole assim, sabe? Tem episódios que que eu faço antes de tudo pra mim assim, que eu sou a primeira ouvinte, sabe? Sou com um corpo bem é, leve assim. Eu acho que sempre lembro, né, de um trecho que a Renata me indicou daquele documentário Eu Maior que eu sou apaixonada e acho que é a Letícia Sabatella que diz, né, que às vezes ela se esvazia pra mensagem passar, assim, e às vezes eu tenho um pouco dessa sensação também, mas enfim, espero que tenha batido desse jeito macio pra você também assim como foi pra mim, se você puder, quiser conseguir compartilhar esse episódio nas suas redes sociais ou na, no grupo de família, dos amigos, a gente vai ficar muito feliz, se você puder, quiser conseguir também seguir a gente nas redes sociais no Twitter, arroba para dar nome no Instagram, arroba para dar nome às coisas, e você pode também apoiar o nosso trabalho no Apoia-se, lá tem um episódio exclusivo todo finalzinho de mês, uma certa recompensa é isso, uma outra certa recompensa é uma carta, mas é, de todo modo a gente tá sempre junto aqui nas quartas-feiras com episódios gratuitos, você pode ouvir, tem mais de 148 episódios, quer dizer, tem 148 episódios, que dá pra ouvir no free! <risos> Tá bom? Gente, muito, 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 muito obrigada por essa companhia nessa mesa. Muito obrigada por fazerem parte dessa história. É muito bonito poder sentar aqui e compartilhar e receber de volta, né? Tanta energia bonita, tanta companhia boa. Eu sempre digo, assim, que eu fico muito, muito impressionada, assim, muito feliz como a gente conseguiu juntar, assim, tanta gente boa nessa mesa. É isso. Um beijo. Até a semana que vem.
1: You set my world on fire You set my world on fire I don't know what I'd do without you